0: Moin und von harten Willkommen in Ostfriesland. Ich bin Sabine Herrmann. Ich schreibe Songs in der Sprache meiner ostfriesischen Vorfahren, packe diese in innovative Popmusik und setze damit ein kostbares Kulturgut neu in Szene. Dadurch hat mich die Lust gepackt, tiefer in meine Heimat einzutauchen und ich reise nun auf und an für diesen Podcast nach Ostfriesland und freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir auch viel Plaisir. Die Podcast-Folge mit Klaus-Peter Wolf haben wir im Café Tenkate in Norden aufgenommen und genau da sitze ich heute auch wieder, allerdings nicht im Café, sondern in, den, in den privaten, im privaten Wohnbereich der Familie Tapper und mir gegenüber sitzen Jörg Tapper, sein Vater Jürgen Tapper und sein Sohn Christian Tapper. Erstmal Moin in die Runde.
1: Moin. Moin. Moin.
0: Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass wir das hier in diesen Räumlichkeiten machen dürfen. Ein Café ist jetzt Hochbetrieb und die Folge mit Klaus-Peter Wolf habe ich in den Osterferien aufgenommen, da ging das noch. Aber ich freue mich natürlich auch aus rein technischen Gründen, dass wir jetzt hier sind, weil die Nebengeräusche natürlich deutlich weniger sind, als wenn man jetzt im Café sitzen würde. Ebenso danke, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen mit mir zu sprechen. Und eigentlich ist ja genug Arbeit da und sie hätten sicherlich auch noch einiges zu tun. Ich habe gehört, da ist gerade irgendwie ein kleiner, ähm, da war gerade Fachkenntnis gefragt. Fangen wir doch gleich mal direkt damit an. Ja klar,
2: die Überziehmaschine in der Konstellerei wollte nicht so, wie es sollte. Und da mussten Christian und ich beide Hand anlegen und unser Fachwesen weitergeben. Okay. Das kann immer mal passieren.
0: Was für eine Maschine war das?
2: Das ist eine Überziehmaschine, wo eine Schokolade, jetzt gerade die vollmilchschokolade ähm aufgelöst wird, richtig temperiert wird und dann kann man Marzipanbrote auf die einen Seite legen und dann wird das wie einem kleinen Schleier die Schokolade drüber laufen lassen
0: mhm. und
2: dann schmeckt sie umso leckerer.
0: Da komme ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf zu sprechen, so auch so technische Einzelheiten. Also ich werde hm. natürlich jetzt hier ne, keine interne abfragen, aber Nein. so ein paar Sachen kann man bestimmt beantworten. Genau.
2: Aber auch wir bedanken uns, dass Sie bei uns sind, denn hier hm. sind ja drei Generationen Konditormeister ja. an einem
0: Tisch. Genau.
2: Ähm also, ich muss sagen, danke im Namen der Familie Tapper mhm. und auch des ganzen café den karte teams dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, gerne. Bitte. Ja, und dass Sie die Möglichkeit haben, jetzt hier zu sitzen mitten in der Arbeitszeit, zeigt ja auch, dass da ein ziemlich gutes Team dahinter steht. Sonst wäre das ja wahrscheinlich auch nicht möglich. Ne?
2: Die besten Angestellten aus Friesland, die sind bei uns. Ja,
0: super. Das ist toll. Sonst
3: könnten wir nicht hier oben sitzen. Und wir haben das Problem nämlich gerade weitergegeben an also unser geschultes Fachpersonal und die probieren jetzt in der Zeit schön weiter, dass es gleich wieder läuft.
0: Okay, also es kann auch passieren, dass gleich mal zwischendurch hier das Telefon klingelt und dann muss einer runter. Ja, ein mit okay, das ja. kann auch passieren. Das Kaffetencarte ähm, ist seit 1878 ein Traditionsunternehmen und mittlerweile in der fünften Generation. Wer von Ihnen ist denn jetzt hier die fünfte Generation?
2: Der mit dem Mikro in der Hand.
0: Also Jörg Ja. Tapper. Das heißt, Sie, Herr Jürgen Tapper, Sie sind die vierte Generation sozusagen.
1: Ja. Ich bin 1958 hier als Konditorlehrling angefangen. Mhm. Und habe nach fünfjähriger Gesellenzeit meine Meisterprüfung und ein Jahr Schulung meine Meisterprüfung gemacht, abgelehnt und äh, seitdem hier im elterlichen Betrieb tätig.
0: Das heißt, Ihre Eltern hatten das Café auch schon? Ja, ja. meine
1: Adoptiveltern. Ah. Okay. Darum habe ich den Namen Jürgen Tenkate Tapper. Aha. Das ist für Sie neu. Ja,
0: das ist für mich neu, das stimmt. Ja. <lacht> ja. So, und äh, wie setzt sich das zusammen? Woher kommt Tenkate? So heißt ja auch das Kaffee.
1: Ja, Tenkate kommen ursprünglich aus Holland. Sie mhm. sind hier im 18. Jahrhundert. Eingewandert und haben sich hier in Norden selbstständig gemacht. Und zwar in der Osterstraße im Jahre 1878.
0: Und Tenkate, das sind dann sozusagen, das ist der Name ihrer Adoptiveltern. Das heißt, Sie sind ja. als Adoptivkind aber mit in die Familie rein und?
1: Ja, ja. Meine Frau und meine Kinder haben aber den, führen den Namen Tapper.
0: So hängt das also alles zusammen. Ja, ist das du bist Albinane, ja? ja.
2: Ja, also aus dem gronischen Raum sind, ist damals die Firma, die Familie Tenkate, hier rüber nach Norden gezogen. Ah. Tendonkate ist da ja auch bekannt. Ja. Und das sind die Mennoniten, die damals von Holland hier rüber nach Ostfriesland gekommen sind.
0: Mhm. Das ist ja nun wirklich außergewöhnlich, dass ich hier drei Generationen, äh, die dieses Café Tenkate sozusagen von einer Hand in die nächste übergeben oder auch zeit ja zeitgleich arbeiten, das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Die Geschichte des Cafés, also ein bisschen was haben wir jetzt schon gehört. Ähm, ich, genau, ich würde erstmal gerne eben auf die Geschichte des Cafés kommen. Auf der Webseite steht ja, dass das seit 1878 erst als reines Kaffeegeschäft eröffnet wurde und dass dann Konditorei und Schokoladenmanufaktur später dazu kam. Kann man das noch nachvollziehen, wann was in etwa dazugekommen ist?
2: Doch, doch also wenn ich jetzt diese drei Generationen sehe, zu meinen Vaters Zeiten, also wo ich dann auch natürlich als Juniorchef mit dabei war, gab es die ja, Ära, dass man Filialen aufgebaut hat, immer versucht sehr viel Leuten Arbeit zu geben, Ja haben auch die Bäckerei noch mit dazu genommen. Zu meiner, zu meiner Zeit oder auch am Ende der Zeit, mein Vater und mich, haben wir die vier Jahre nach und nach wieder abgebaut, so. weil wir wirklich die hochwertige Konditorei eigentlich alle im Blut haben. Mhm. Wir sind von Leiden, von vom Herzen her Konditoren. Ich selber bin Konditor geworden, weil es Schokolade, Marzipan und Nougat gibt. Mhm. Das waren für mich die Grundvoraussetzungen, diesen Beruf zu erlernen. Okay. Und haben wirklich die Konfesserie und Schokolaterie durchgezogen dann. Dann kam mein Sohn mit dazu, mhm. der das dann auch weitergebracht hat, gerade im heutigen Fortschritt. Ich gebe mal das Mikrofon weiter.
3: Ja, also aufgewachsen bin ich ja schon immer und äh, man hat es einfach von, von früh auf immer mitgekriegt, wie es hier abläuft und wie das ist. Ich habe auf meinem Weg zwischendurch immer noch mal ein paar andere Stationen gehabt, aber ich wollte immer wieder in die Konditorei zurück. Mhm. Ich hatte zwischendurch mein Abitur gemacht, habe dann ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht, mhm. was mir heute auch ja, sehr hilft und habe dann aber trotzdem meinen Konditor gemacht und meinen Konditormeister in Berlin, mhm. um auch in diese Branche wieder reinzukommen. Und ja, mein Job ist es, da so ein bisschen zwischenzuarbeiten. Und wie wir gerade schon hatten, mein Vater hat die hoch, hochwertige Konditorei noch so ein bisschen weiter ausgebaut mit Schokolade und Marzipan. Und bei mir kam dann der Online-Shop dazu, dass wir halt, mittlerweile verkaufen wir deutschlandweit, sogar Europa. Letztens wow. ging sogar ein Paket nach Kanada.
0: Klasse. Bayern, also Öster Deutschland, Österreich,
2: Schweiz. Die
3: ja, das Bayern. ist unser Hauptbereich, ja. Ja, ja. Toll. Und ja, das ist schön, da haben wir direkt am Anfang von Corona mit angefangen. Es mhm. war so ein Punkt, wir mussten schließen und das ganze Ostergeschäft war fertig produziert. Wir hatten alle Osterhasen fertig. Ja. Mhm. Und dann hatten wir eine Hauruck-Aktion über Nacht, hatten wir gedacht, okay, versuchen wir es mit dem Online-Shop. Okay. Ich habe dann mit ein paar Freunden gemeinsam dann diesen Online-Shop erstellt, da hatten wir ordentlich Hilfe. Und da muss man auch sagen, die Bereitschaft war sehr groß im Norden. Ich weiß nicht, wie auf dieser Online-Shop geteilt wurde auf allen sozialen Medien. Toll, klasse. Also wir hatten gleich einen schönen Kundenstamm und, ja, und seitdem besteht er und er ist auch geblieben. Das ist ja toll. Jetzt ist unser Tagesgeschäft zurück und der Online-Shop.
0: Ich meine, so ein Online-Shop einrichten, das ist ja also rein technisch auch schon mal echt eine Herausforderung, wenn man da nicht irgendwie Hilfe hat, dann kann man da auch ganz schnell, ich sage ich mal, aufgeben und denken, das kriege ich nie hin. Aber das ist natürlich super, wenn das so funktioniert hat, klasse. Und dann waren ja auch die Waren, die waren ja produziert, das heißt, die konnten noch vor dem Verfallsdatum sozusagen versandt werden damals.
3: Ja, also durch dieses Teilen
0: und diese hohe Bereitschaft ja. lief das so gut, dass wir sogar nachproduziert haben. Ganz, ganz klasse. Ach ja, stimmt ja, wurde ja auch gerade schon gesagt. <lacht> Sehr schön. Also das heißt, hier ist nicht nur die Liebe zur zu dieser Arbeit an sich, aber ich merke auch, also hier fließt auch Liebe zwischen den Generationen innerhalb dieser Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft auch im Norden. Sonst würde das ja so nicht funktionieren. Und das ist das ist schon was ganz Besonderes. Ne? <lacht>
2: Ja klar, hier arbeitet jede Generation Hand in Hand mit der nächsten Generation. Mhm. Ich glaube, wenn ich vor, mein Vater ist jetzt 83 Jahre. Ja, er nickt, ich hab das richtige Jahr. erwischt. Ja. Wenn ich denke, mit 80 Jahren, da konnte ich nach oben anrufen und sagen, Papa, wir müssen Baumkuchen haben. Ich habe nur einen Lehrling zur Verfügung und dann hat er sich daneben gestellt mit seinem Fachwissen, den Lehrlingen noch was erzählt über Baumkuchen und mhm. somit wurde Baumkuchen gebacken, wenn wir selber keine Zeit hatten. ja. Und so ist es jetzt eigentlich auch noch, auch selbst wenn sein Enkel mal eine Frage hat, was irgendwo ein Fachwissen ist aus den alten Büchern, kann er noch zu seinem Opa nach oben gehen und fragen. Okay. Oder er kommt zu seinem Vater.
0: Ja. Ach, und das Fachwissen ist tatsächlich also auch richtig dokumentiert, dass es sozusagen intern, ne, wahrscheinlich, also es sind ja keine öffentlichen Bücher dann, aber man Nein. kann das noch nachschlagen und auch noch finden, wenn man was sucht, wo das steht. Ja,
2: ich glaube jeder hat jede Generation hat seine Fachbücher, Aha. wo er viel rausgezogen hat. Aber es ist immer unter Vorteil, auch ja, generationsübergreifend und fachbuchübergreifend sein Wissen auszubauen.
0: Und ist das schon mal irgendwie digitalisiert worden oder sehr gut indexiert? Weil ich sag mal, wenn man nach was Bestimmtem sucht, kann man ja, wenn es nur handgeschrieben ist, sich auch dumm und dusselig suchen. So
2: nee, bei sagen. der Digitalisierung, da waren wir noch drauf. Da müssen wir <lacht> doch bei Wikipedia nachfragen. Ich glaube, steht auch sehr viel. Aha. Aber was wichtig ist, es gibt ein kleines schwarzes Büchlein ja. und da stehen viele Rezepte drin, mhm. noch in der Handschrift meines Vaters.
0: Die werden nicht bei Wikipedia Die langen. werden nicht hochgeladen
2: <lacht> und da stehen noch einige Kniffe drin, die einfach nur ans ja, langjährige Mitarbeiter und an die Familie weitergegeben werden. Ah
0: ja. Mhm. Ja, natürlich, ja. klar.
2: Gewürzmischung, mhm. gerade so in der Weihnachtszeit. Mhm. Ne? Ja. Und zwei, drei Gramm Nelken mehr in eine... Gewürzmischung, da ist schon eine große Veränderung drin.
0: Wird sowas regelmäßig auch weiterentwickelt? Also neue, ja natürlich, neue Kreationen, neue Gewürzmischungen?
2: Auf jeden Fall. Also man muss immer abschmecken. Gerade bei uns im Beruf, es heißt zwar rezeptgenaues Arbeiten, aber sie haben Zimt, das ein Jahr eine andere Geschmacksstärke hat wie im nächsten Jahr mhm. und da ist wirklich unser feiner Geschmack äh, dann erforderlich. Ja. Wo, wo wir dann immer wieder nachbessern müssen. Mhm. Es gibt auch viele Rezepte, wo, die wir uns vorgeben lassen und wo dann halt der Altgeselle oder einer von den Chefs etwas abschmecken muss. Mhm. Da sind wir nun halt so ein paar pingelige Konditoren, dass wir immer das beste Ergebnis haben wollen. Ja,
0: nun, also irgendwo muss der Erfolg ja herkommen. Ne? Ja. <lacht> und so ist das. In so einem Punkt muss man dann auch perfektionistisch sein. sonst äh, genau. Da kommt nämlich ja. jetzt eigentlich meine nächste Frage, die mir schon die ganze Zeit so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Hat man nicht irgendwann kann man irgendwann vielleicht einfach keine Schokolade mehr sehen? Ich weiß, dass wir darüber gesprochen hatten nach dem Interview mit mit Klaus-Peter Wolf. Ja. Und äh, ich hatte erzählt, dass ich mal in einer Schokoladenfabrik gearbeitet habe. Für sechs Wochen. Danach habe ich zwei Jahre lang keine Schokolade angerührt. Ich konnte das nicht mehr sehen. Und das, äh, das hatte sie sehr überrascht. Und dann kamen wir auf einen ja. bestimmten Punkt zu sprechen, nämlich Qualität.
2: Ja. Also ich habe mal zurückgerechnet, ich glaube, seit meinem 14. Lebensjahr esse ich jeden Tag mindestens eine Tafel Schokolade und es bekommt mir gut. Und? Schokolade macht glücklich. Ja. Und weiß nicht, Christian?
3: Also ich könnte jeden Tag ein Stück essen. Oder dann waren Sie auch in der
2: falschen Fabrik.
3: Also wenn Sie bei uns zwei Jahre arbeiten, dann können Sie immer noch Schokolade essen. Ja
2: gut. Und mein Vater kann das, glaube ich, mit Torte noch beantworten.
1: Oh ja, ich esse jeden Tag noch ein Stück Torte. Echt? Meine Frau und ich, ja. Ja, Winter.
0: klasse. Und die Torten, die werden ja natürlich auch alle hier selbst produziert. Das heißt, hier werden Torten produziert, hier wird Schokolade, eine Schokoladenmanufaktur. Ich habe gerade nochmal die Auslage gesehen. Es gab, es gibt sogar eine Sanddorn, eine orangefarbene Sanddorn-Schokolade. Ja,
2: es sind eine Sanddorn-Orange dann. Ja. Also, weil der Sanddorn selbst schmeckt ja sehr herb mhm. eigentlich und darum gehen wir orange dazu, damit man auch ein bisschen Abrundung, was fruchtigeres mehr mit hat, mhm. denn ich glaube, keine Frucht hat so viel Vitamin C wie unser Sanddorn hier an der Küste.
0: Ja, das stimmt, aber es ist auch noch äh, welcher Anteil von vom Kakao ist da mit drin? Kakaobutter ist das ja. dann, ne? Genau, weil das das also die was macht die dunkle Farbe vom Kakao?
3: Ja, das sind die Kakaobestandteile selber. Also wenn man jetzt eine weiße Schokolade hat oder eine Erdbeere, eine Sanddorn Schokolade, dann ist das als Basis schon fast diese Kakaobutter mit Milchbestandteilen. Mhm. Da ist von der Kakaomasse gar nichts mehr mit drin. Das Einzige, was an Kakao ist, ist da die Kakaobutter.
0: Mhm. Ich war nämlich mal in einer Schokoladenfabrik oder in, in so einem Museum, da wurde uns das alles ganz genau erklärt. Aber wenn man da nicht täglich mit zu tun hat, dann vergisst man sowas natürlich auch schnell wieder.
2: Also je
3: dunkler die Schokolade ist, desto mehr von diesen Kakaobohnenbestandteilen ist mit drin.
0: Marzipan, heißt das jetzt der Marzipan oder das Marzipan? Oder gibt es beides? Das sagen.
2: Lecker, Marzipan. <lacht> Unser Marzipan. Okay,
0: also Ihr Marzipan. Ja. Wird das hier selber auch hergestellt? Also die Marzipanmasse an sich, wird die hier selber produziert?
2: Wir haben, wir arbeiten da zusammen, dass ein Unternehmen, ein Familienbetrieb für uns die Mandeln röstet, mhm. Zucker zugibt und richtig in Kupferkesseln sind Röstmeister da, die das abrösten. Mhm. Diese vorgefertigte Rohmasse wird dann bei uns weiter veredelt.
0: Das sind dann geschälte Mandeln, ne? Ja. Das muss ja genau, sonst wäre es ja. ja keine Sache. Also Weise. es gibt
2: die Mittelmeermandeln und die kalifornischen Mandeln mhm. und ja, der Zucker und dann macht man damit die Marzipan-Rohmasse mhm. und wir veredeln das dann noch ein bisschen mit Zucker und ja. weiter. Aber der Hauptbestandteil bei uns ist immer Mandeln. Also wir haben immer mehr Mandeln als Zucker drin.
0: Und das macht natürlich auch einen ganz anderen Geschmack dann entsprechend und ja. äh, und dann kann man auch mehr davon essen, ne? als wenn da jetzt wer weiß, wie viel Zucker drin wäre. Ich denke auch, also ich glaube, der Zuckergehalt genau. auch in der Schokolade, das ist einfach das, was einem dann irgendwann auch so, muss man wo man es dann über hat irgendwann. Ne? und
2: Genau und, ja. und ob es bei den Mandeln ist, wo man wirklich rausschmecken kann, oft aus welchem, wo sie herkommen. Klaus-Peter und ich sagen ja immer, die mallorquinischen Mandeln sind die besten. Aha. Also wenn ich auf Mallorca bin, dann nehme ich mir auch immer mal ein paar Kilo Mandeln mit nach Hause. Okay. Das gehört dazu. Mhm. Ja, da gibt es eine große Genossenschaft, wo man schon Kontakte mit gehabt hat. Ja. Und es gibt halt dieses Familienunternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die wirklich weltweit einkaufen mhm. und dann für uns eine tolle Sache rösten.
0: Aber es ist jetzt nicht der Jahresurlaub auf Mallorca verpflichtend, oder doch? Nein, nein, nein.
2: <lacht> Den meisten Urlaub machen wir wirklich auf unseren Inseln und hier in Ostfriesland. Ah, wir ja. sind wirklich heimisch ja. und auch mit dem Fahrrad mal losfahren, mhm. nach rechts oder links 20, 30 Kilometer, das ich ist auch sagen. schon viel Ruhe. Sie
0: wohnen hier, wo andere genau. Urlaub machen, ne? Ja,
1: ja ist und so. bei mhm. der
2: Schokolade ist es wirklich so, es gibt verschiedene Mischungen um immer die gleichbleibende Qualität zu haben. Aber interessant ist auch in unserer Branche, diese reinen Sorten haben. Wenn Sie jetzt eine Vanuatu-Schokolade haben, die von den Vanuatu-Inseln kommt, mhm. die Kakaobohne, und da sind drumherum Ananasplantagen und dann nimmt wirklich die Kakaobohne die Aromastoffen von der Ananas mit auf. Das ist ja
0: interessant. Und
2: man kann mhm. ganz, ganz viele Geschmacksrichtungen haben. Wenn es Peru ist, ist es ein Hochlandkakao, wo dann wirklich der anders schmeckt wie eine Kakaobohne, die dann aus dem Elfenbein kommt. Also das ist jede, für sich ist wie bei einem Wein eigentlich auch, mhm. ob Südhang, Nordhang äh, zu lange liegen lassen, zu früh geerntet, es spielt alles eine Rolle.
0: Mhm. Das ist interessant, ja. So, über den Marzipan kommen wir jetzt zu Klaus-Peter Wolf. Natürlich war zuerst der marzipan seehunter
2: ja, wir hatten zwei, drei Seehundarten, die hießen dann Norderney, und so auch Baltrum. Ach so, Ja.
0: hatten unterschiedliche Formen.
2: Ja, die sahen anders aus und irgendwann hat Klaus-Peter Wolf dann den Seehund entdeckt bei uns und hat seinen Kommissar, der Oberheide, den essen lassen. Genau. Und dann kam das in den Büchern drin vor, er wurde dann bei einer ja, Besprechung im Dienstzimmer in feinen Scheiben geschnitten und seinen Kollegen hingereicht. Und mhm. somit wurde das bei den Fans der obo und heute ist er für alle der obo Heideseehund.
0: seehund ja, Das ist jetzt keiner von den dreien, der dann... Es, ist, es ist
2: einfach ist. einer, der dann immer mehr abgewandelt worden Ach ist. So. Aus den drei wurde dann einer gemacht, kann Ach man so, sagen. Ach alles klar. Das heißt, ja.
0: heute, heute gibt es nur noch diesen einen Seehund. Hier. Ja. Okay, den anderen, ja, alles klar. <lacht> ja, es gibt sogar ja in dem interview wird ja auch ganz kurz diese Story erzählt. Ne? Da haben sie sich zu ihm kurz hingesetzt und einen Seehund mitgebracht und den eben durchgeschnitten. Und so kam der dann eben... In den ja, in die ich, Kriminalromane rein.
2: Ich hörte, der neue Schauspieler von Oberheide ist Kai Mertens und Kai mag keinen Marzipan. Wie soll das funktionieren? Tja. Somit habe ich mir einen Teller genommen, zwei Seehunde drauf, sechs Deichkraftkugeln in der Tasche genommen und war losgelaufen, weil die auf dem Marktplatz am Drehen waren. Ach so. Ich habe erstmal den ganzen Marktplatz abgesucht. Aber in einem Zelt vom Glockenturm war eine gerade ein Pressegespräch. Wer saß da? Holger Blum. Oh, okay. Den kannte ich. Und Klaus-Peter Wolf, ich winkte nur zu. Ich sage, ich muss mal durch.
0: Ich muss durch, ich bin ja. Konditormeister.
2: Bin denn. Ja. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ja, genau. Nein, ich bin Konditor. Bin einfach an den Tisch rangegangen, so wie ich nun mal bin. und sage, Moin. Ich sage, Sie die sind der neue Oberheide. Ja, sagte Kai. Ich sag, ich habe gehört, Sie mögen keinen Marzipan. Nee, mache ich nicht. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Ich habe mich an den Tisch gesetzt. Ich sage, wir haben hier eine Tradition. Jeder neue Kommissar bekommt einen Seehund in feinen Scheiben geschnitten. Und dann war die Presse dabei. Es wurden Fotos gemacht. Er musste einen Happen nehmen. Mhm. Er nahm einen Happen, hatte erst keine Reaktion. Und wir haben einfach weitergesprochen. Und während dieses Drei-Minuten-Gesprächs hat er den ganzen Seehund aufgegessen. Ach. Und den zweiten schon den Kopf abgebissen.
0: Okay.
2: Ich sage, Herr Merz, ich dachte, Sie mögen doch keinen Marzipan. Jetzt sind Sie schon beim zweiten Seehund. Ja, das ist ja ganz was anderes, sagte der <lacht> Kai. Heute dutzen wir uns, heute lachen wir eigentlich über dieses Gespräch, so wie wir uns kennengelernt haben. Und, ja.
0: und heute sagt er, ich mag keinen Marzipan, es sei denn, es kommt aus dem Café Tencate. Ja, genau so ist es, ja. <lacht> das heißt, das schmeckt also tatsächlich auch anders. Wie kann man das beschreiben? Also, mein. Das kann man ja nur wissen, wenn man nochmal andere Marzipansorten gegessen hat. Ich weiß ja nicht. Gut, Wie an erster Stelle müsste lecker kommen. kommen bei jedem Kunden. Ja. Man
2: soll die Mandel rausschmecken
0: mhm.
2: und einfach keine Zuckerkristalle auf dem Mund haben. Es muss einfach Mundi schmecken und man muss sich wohlfühlen. Und somit ja. Ja. ist die Mandel das, ja, das der Geschmack Nummer eins.
0: Geschmacksträger. Der
1: Zuckeranteil. Wie bitte? Das ist wichtig, ja. Der geringe Zuckeranteil.
0: Geringe Zucker, ja. ja genau. Ja. Das mhm. ist wichtig.
1: Mhm.
2: Egal wie der Mandelpreis ist, der Mandel soll wirklich immer an erster Stelle stehen und nicht Zucker.
0: Okay. Das heißt, da wird dann auch nicht
3: rumgepanscht. Ja. Das ist eigentlich auch der Hauptpunkt, dass dieses klassische, also dieser klassische Marzipangeschmack ist eigentlich dieses schöne, saftige. Wenn ich Marzipanbrot anschneide, dann ist es immer noch so ein bisschen weich. Wenn ich mit dem Finger drüber auch gehe, dann ist es so leicht ölig. Mhm. Man soll nicht diesen zuckersüßen Geschmack im Mund haben, was man manchmal kennt, wenn man irgendwie irgendwo mal ein Stück Marzipan in die Hand mhm. kriegt. Es soll wirklich... Einfach lecker, schön saftig sein.
0: Ja, klar, durch die Mandel, die ist ja auch ölhaltig ja. und je mehr Mandelanteil drin ist, umso saftiger bleibt das ja auch. Zucker Kann trocknet man auch machen, ja aus. Wenn, ne? wenn
3: man das Marzipan in der Hand mal ein bisschen hm. behält, ein bisschen knetet, dann hat man noch richtig schön ölige Finger. Mhm. So soll es aber auch sein.
0: Und wenn man so eine, ich sag mal, handelsübliche Marzipankugel in die Hand nimmt, dann hat man nachher nur noch Krümel in den Finger genau, und es das klebt. Das darf eben nicht, ja. Und ja. das ist
3: halt der Zucker, der trocknet das aus.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, es gibt ja doch noch so ein, klar, so ein paar interner sozusagen. <lacht> ähm, jetzt, ach so, genau, Klaus-Peter Wolf hat sich durch den Einzug von Klaus-Peter Wolf ins Café Tenkate irgendwie was ganz Grundlegendes geändert, außer dass natürlich jetzt die Verkaufsauslagen auch voll sind mit Büchern von ihm. <lacht>
2: Ja, ja, sagenhaft war mein Vater. Sagenhaft? Es, es hat dafür gefolgt, dass mein Vater am Anfang noch immer weiter Seehunde machen musste, er noch nicht in Rente konnte. Ach so. <lacht> Hand modelliert. Ja. Ja. Im zweiten Schritt, wo dann doch immer mehr Fans kamen und den Seehund kaufen wollten, haben wir uns so eine Halbform machen lassen, dass wirklich, wir wirklich rationeller noch arbeiten können.
0: Mhm.
2: Und Klaus-Peter, ja, Klaus-Peter ist Klaus-Peter, wer ihn kennt, ne wenn mm. der bei uns im Café sitzt. Früher hat er geschrieben, früher hat er auch die Zeit und die Ruhe gefunden, bei uns im Café ja, das zu schreiben. Geht jetzt nicht mehr. Ne? Heute, wenn er kommt, dann stehen die Leute auf, kann ich ein Selfie machen mit Ihnen, kann ich ein Autogramm haben. Ja, und
0: ich habe es ja erlebt. Genau, ja. sie mhm. haben es
2: erlebt bei uns im Café. <lacht> und wenn, die, wenn er nicht da ist, dann kommen die zu mir, fragen, wo sitzt Herr Wolf denn immer? Und ich möchte auch auf seinem Stuhl sitzen. Mhm. Oder wir haben bei uns im Café so eine Kleine Wand, wo die Fotos drin sind von Klaus-Peter und Bettina, mhm. von den Schauspielern, die auch signiert sind. Da stellen die Leute sich vor, lassen sich fotografieren. Mhm. Und dann, ja, ich bin da gewesen. Also es ist eigentlich faszinierend, total lustig und toll, was sich da entwickelt hat. Die Fans ja. sind so gut drauf und stellen sich bei uns vor Haus und machen Fotos gehen nach Nordeich, fotografieren den Strand gehen vor Mutje, einfach in Lüttesburger Park überall mhm. hin um an diesen ja an dieses Phänomen an den aus, an den ja, sozusagen, ja. dieses Phänomen Klaus Peter Wolf mit seinen Krimis dran teilzuhaben mhm. und wir dürfen dazugehören und das ist einfach schön
0: mhm. ja also das habe ich auch erlebt äh, als als wir hier im, ähm, das Interview gemacht haben das war ja im Café und da war es noch nicht ganz so voll frühmorgens und trotzdem, also die Menschen kamen und ich habe das so wahrgenommen als so eine ganz freundliche und auch sogar vorsichtige Atmosphäre, da war jetzt niemand irgendwie aufdringlich oder so, das lief alles so und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist auch er, das spiegelt er auch so wieder, er ist auch so gewesen, also er ist auf, auf alle geht er einfach so völlig natürlich ein und ja. ähm, Schön nahbar und, und angenehm, so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. wenn Klaus-Peter am Tisch sitzt, dann kann man auch kommen, darf ich mal ein Autogramm haben? Und die Kunden oder die Fans spüren das auch. Wenn er jetzt gerade ein Brötchen in der Hand hat, dann warten die ein paar Minuten, bis ja. er aufgegessen hat. Aber dann kommen die hin und kriegen wirklich ein Autogramm von ihm. Genau. Oder kaufen ein Buch und lassen sich es von ihm signieren.
0: Mhm. Oder das, auch als wir da mitten im Café saßen, dann hatten genauso wie hier ne, mit meinem ja. Laptop und den zwei Mikrofonen. In ja. der Zeit kam kein Mensch. Nein. Das war, also die waren wirklich sehr aufmerksam. Ne? Und in dem Moment, wo wir die Mikros weggelegt hatten, ja, ja wussten sie, ah, jetzt können wir da wohl mal kurz gucken. Also ganz ja. vorsichtig kam jemand so ganz ja. freundlich an und ja. das war einfach schön. Ja.
2: ja, und auch wunderschön ist, wenn dann die, wenn Bettina auch dabei ist mhm. bei uns im Café, wenn wir mal zusammen frühstücken und dann kommen die Kinder und sehen dann die Nordseedetektive detektive und dann, das ist das wirklich, Frau Köschel? Ja, ja. oh Gott. <lacht> und dann sind die ja noch nervöser und dann lassen sie sich ein Autogramm geben und sind so stolz und sagen dann auch, Mensch, ich bin in der Schule, wir haben die Nordsee-Detektive im Unterricht gelesen und mhm. jetzt sehe ich die Autorin.
0: Ja, toll. Dann
2: müssen manche in der Schule auch einen Bericht drüber schreiben oder machen Aufsatz mit Fotos. Die bringen das mit. Die haben uns das schon vorbeigebracht. Wir möchten bitte Frau Göschel das geben. Und Ach schön. Das ist so vom Herzen und ja. so viel Liebe ja. gemacht. Auch ja. diese Kinderbücher.
0: Mhm.
1: Das ist einfach toll
0: ja schön also auch ja. da fließt wieder ne das ist das, ja. das merkt man das fließt einfach so schön natürlich ineinander und
1: sind tolle Menschen und die Gäste und die Kunden die lesen seine Krimis zur Entspannung und darum kommen die auch gern zurück da, nicht? Die ja. entspannen sich dabei.
0: Ja, sehr schön. Gibt es ja. denn eigentlich auch Menschen, die ins Café Tenkarte kommen und von Klaus-Peter Wolf überhaupt keine Ahnung haben? Ja, die gibt es auch. Ich glaub,
2: also es ist noch nicht so weit, dass jeder Deutsche Klaus-Peter Wolf kennt <lacht> oder der hier Urlaub macht in nordrhein aber... Wenn er dann kommt und die kriegen das dann mit, dann ist es auch ein Phänomen, was sie sich nicht vorstellen können, dass es sowas gibt.
0: Ah Aber. ja, okay. Also <lacht> muss das öfter mal erzählt werden auch, so diese, der ja, Zusammenhang?
2: ich glaube, jeder kennt ich, äh, ja. Viele... Ja, Klaus-Peter Wolf hat sehr viele Fans. Ja. Auch gut ist, aber es kommen auch noch andere Menschen zu so uns. Ja. Café, das ist alles, alles richtig. So, die Mischung passt.
0: Ja, die Mischung passt. Und eben, das Café gibt es ja nun doch schon deutlich länger. Ja,
2: natürlich. Und jetzt gerade im Januar, wo man so ein Christian Großes Umbauaktion gemacht hat, wir haben ihn dabei unterstützt, haben mhm. wir auch... Noch mehr jüngeres Publikum da?
0: Vielleicht ah, ja. magst du da was zu sagen. Oh, ja gerne. Kann. Also es wurde umgebaut im, im, im Januar das Café oder?
3: Ja genau. Wir haben im Januar drei Wochen zugehabt, haben komplett unseren ersten Cafébereich und den zweiten kernsaniert, würde ich mal sagen. Wir haben die Wände rausgenommen, wir haben die Decken rausgenommen, alle Leitungen neu gelegt. Das war auch echt eine Meisterleistung für drei Wochen. Ja allerdings. Da waren auch zehn zehn bis 15 Handwerker gleichzeitig am Werk, damit wir schnell wieder aufmachen können und Geld verdienen. Und Konditor. Und Konditor. das auch noch. Ja, unser Personal hat mit abgerissen. Wir haben zugearbeitet, damit so schnell wie möglich fertig wird, damit wir auch unser schönes Café wieder öffnen können. Mhm. Und ähm, für uns war es halt wichtig, dass wir auch dieses Generation-Ding, was wir auch leben, auch in dem Café widerspiegeln. Also es soll sich für ich jeder wohlfühlen, ne? ja. sowohl die ältere Generation, die schon seit Jahren kommt, als auch die neue junge Generation. Es ist, Ich glaube, es ist relativ gut gelungen, dass wir so ein Spagat gekriegt haben. Wir haben einen schönen Kamin in die Mitte gekriegt, gemütliche Möbel und ja, schöne warme, schwarz-goldene Farben, wie wir auch, auch auf unserem Logo haben. Mhm. Ja, wenn, wenn die Stimmung
0: passt. Die Stimmung passt, passt das genau. Wenn das Design irgendwie so auch aufeinander abgestimmt ist, ich glaube, das macht auch viel aus. Wir sind ne? vom
3: Design auch wieder so ein bisschen zurück. Wir haben ja ein Volldenkmalhaus. Wir haben mhm. Höhe, groß, große hohe Bögen, ja. große Fenster. Mhm. Die haben wir wieder rausgeholt. Die wurden in den 70er-Jahren, war das? Glaube ich mal, alle abgedeckt, dass das alles mhm. schön eckig und kantig ist. Und wir, da sind wir wieder ein bisschen zurückgegangen. Ah, ja. Aber das findet auch die junge Generation schön. Ja, natürlich,
0: klar. Also gerade das ursprüngliche wieder rausholen auch. ne? Genau. Ja, Ja, das stimmt. Genau. Ja, was für Musik hört man denn im Hause Tappa? Ich habe gesehen da vorhin, ne, da, wir sind gerade an einem, an einem noch trocknenden Zelt vorbeigelaufen, weil da das Deichbrandfestival irgendwie gerade war.
2: Okay, ich gebe das Mikrofon zurück.
0: Ach, genau. Wie war das? Deichbrandfestival. Also wir hören eigentlich
3: alles gerne, außer wenn mein Vater durch den Betrieb läuft und singt. Oh. Aber so, eigentlich. So um ja. die Mittagszeit rum, da wird er müde und dann läuft er durch den Betrieb und singt so vor sich hin und dann wissen alle Bescheid, ja, er muss hoch.
2: Jung, und
0: Tühlbad. Aha, okay. Und dann geht er doch so platt, wa? Ja, Da geht all. Ja, aber Deichbrandfestival war doch eine ziemliche Matsche dieses Jahr, oder?
3: Ja, aber es war trotzdem super. Also ja. wir waren eine große Gruppe, 30 Leute. Okay. Wir hatten ordentlich Spaß und mhm. da stört auch Regen nicht. Ne? Wir kommen ja. von der Küste, wir kennen Wind, wir kennen Wetter. Ja. Und da stört so ein bisschen Regen nicht.
0: Nee. Und nächstes, ist das nächstes Wochenende ist Wattenschlick. Ich meine, das ist ja schon drauf angelegt, ne? <lacht> Deswegen Muss. Also, <lacht> wer das kennt, der hält auch ein Deichbrand-Festival aus. In riesland sagen
3: würde. wir, nützt ja nichts Nützt ja Und nix. dann muss man da durch.
0: Genau. <lacht> Toll. Ja, und was für Musik, also alles, quer durch den Garten wird hier gehört. Über drei Generationen sowieso. Ja. Aber gut, sie leben ja nicht alle in einem Wohnhaus. Das heißt, man hat schon die Möglichkeit, wenn man die Musik des anderen nicht mag, <lacht> kann man was Eigenes hören. Mhm. <lacht> in
1: ist am besten, ne? singen denken wir ja.
0: Ja. ja. Aber das machen wir jetzt nicht. ne, Alle zusammen singen.
3: Dann ist vorbei jetzt. Wir können wir zusammen Schokolade essen, aber nicht zusammen singen.
0: Na gut, das machen wir gleich. Ja, dann frage ich noch eben zum Schluss: Welche Sprache wird denn innerhalb der Familie gesprochen? Proten die platt miteinander?
2: Wir können alle platt proten, aber hochditch auch.
0: Ja, hoch ja das ne? haben wir all gehört, ja. So, Astad.
2: Astad wäre ein Mord, ne? Ja.
0: Mama und
1: ich proten immer platt. Ja meine Frau und ich. Mhm. Ja.
0: Und sie, sie sind auch in Ostfriesland geboren? Ja, ich
1: Europa? bin in Bremerhaven geboren.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Und dann mit 17 hierher nach mhm. Norden mhm. und wie eben schon gesagt gelernt. Mhm. Und immer hier dabei gewesen. Ja, ja. 65 Jahre.
0: 65 Jahre. Ja, da tut nun ruhig und platt Wesen, so ein bisschen platt ist im Mol. Ja, bist.
1: ja, schön. Da habe ich immer einen hellen
0: Und haben Sie dann mit den auch oh, Plattbrot?
1: Ja, immer. Immer? Ja, ich immer. Meine Frau nicht immer, aber ich war.
0: Okay, ja. so dann haben, haben die Kinder beides, hat, Platt ja, und Hochdütschen.
1: Muss ja, ja. Mhm. schon dabei machen. Wa? Ja. Und das kommt ja nicht platt.
0: Nee, das kommt nicht. Nee. <lacht> das stimmt. Ja, ja und. Dann, wo geht das wieder in die nächste ja. Generation?
1: Genau,
2: also wir sind Hochdeutsch und platt geworden. Mhm. Und das, der Vödel ist, wenn wir doch Oli in den Café kommen ja. und in den Laden kommen und wenn wir dann mit einem Plattbroten dürfen die Freien sich einfach. Ja. Also, wenn ich nicht moin und wo geht denn und wir mhm. doch auch ein Feind aus Friesentort, mhm. dann, dann sind die einfach blieb. Mensch, doch noch irgendjemand dort, den ein bisschen Plattbroten kann. Ja,
0: das geht ja auch immer mehr verloren. Ne? Ja, ja, und Christian auch.
2: Christian kann Plattbroten, aber lebe Hochdeutsch, ne?
0: Aber ein bisschen was will wir nur eben hören. Ja,
2: das verstehen tun
3: unsere Generation alles, weil wir es ja mal mitkriegen. Aber mitsprechen ist wirklich schwierig.
0: So ging es mir auch. Also ich bin ja selber auch, also meine Eltern sprechen miteinander platt. Aber die haben sich, meine Mutter hat entschieden, mit unseren Kindern sprechen wir Hochdeutsch. Und so habe ich das immer nur im Ohr gehabt und nie selber gesprochen. Und äh, als ich dann anfing, plattdeutsche Musik zu machen dann wird man ja hier und da auch zu Interviews eingeladen und dann wird man ins kalte Wasser geschmissen und dann mutzt ja. du, und dann musst du plattbroten. Dann musst ja. du das, und dann geil ja. Also wenn du da nur präbärst, so, the ja. ain't way.
3: Bietje plattbroten Guide wohl.
0: Bietje Guide immer, ne? Ja. <lacht> und was? Mut hat, Mut, ne? Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Genau. Ja, gibt's noch irgendwas, mh, wenn ich jetzt euch, ja, sie drei hier schon sitzen habe, was, also noch ja eigentlich unbedingt gesagt werden sollte über das Familienunternehmen, was ich jetzt nicht gefragt habe.
1: Ja, es
2: ist ein Traditionsunternehmen, es ist ein ja. Familienunternehmen, mhm. es ist ein Ausbildungsbetrieb. Wir sind ein Endungsbetrieb, wo Ausbildung hochgeschrieben wird. Ich glaube, mein Vaterlein hat über 400 Lehrlinge ausgebildet, weit drüber. Und bei uns wird der Konditor und die Fachverkäufer im Konditorenhandwerk ausgebildet. Mhm wo wir versuchen, auch unseren Lehrlingen immer mehr Wissen zu geben. Ja. So, nicht nur das kriegen, was im Ausbildungsrahmenplan ist.
0: Das heißt, Konditor kann man lernen oder Konditorin und Einzelhandels. Nein, Fachverk ja, Fach, Lebensmittel, äh, Fachver 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 ah, Fachverkäuferin, Bereich Konditorei, so Aha, heißt es okay.
2: heutzutage. Mhm. Die Fachverkäuferin soll aber nicht nur so ein bisschen verkaufen, sie soll das Fachwissen wissen. Sie ja. soll wissen, wo kommt die Kakaobohne her, was ist das für eine Mandel. Mhm. Ähm, es geht heute um Krankheiten, Laktoseintoleranz. Genau. Warum nehme ich eine Hafermilch anstatt eine normale Haarmilch? Mhm. Im Kaffeebereich, die Barista-Schulung, die Teezeremonie. Auch so etwas muss eine Verkäuferin wissen, die ja. in einem Fachgeschäft ist, die in einem Familienbetrieb, in einem Café hier in Ostfriesland ist. Ja. Die soll einfach mehr wissen als eine Standardgeschichte. Okay. Wir schenken unsere Lehrlinge, auch wenn sie wollen, das ist freiwillig, weiter. Die können während ihrer Ausbildung vier Wochen in Österreich arbeiten. Es gibt europäische Austauschprogramme. Um Erasmus-Programm, wo mhm. einfach unsere Lehrlinge, was auch viele Kollegen, anderen Kollegen machen hier in Ostfriesland, mhm. einfach für wir vier Wochen nach Österreich schicken. Wir machen es in Zell am See, ne? Christian? Ja. ja, in Zell am See. Die können in großen Hotels arbeiten. Mhm und lernen da einfach mal was anderes kennen. Lernen ja. viele Desserts kennen. Lernen andere Arten der Bedienung. Bei uns ist es ein Tagesgeschäft mit Kaffee Kuchen In einem Restaurant ist es was anderes. Ja. Und auch für die Konditoren ist es interessant. Hier wird mehr auf Sahne, Schokolade gegeben. Wenn die in Österreich arbeiten, dann strudel, strudel, strudel. Also okay. das ist Wahnsinn. Oder oben auf einer Skihütte, wie rationell man da arbeiten muss, ja. weil man auf dem kleinsten Quadratmeter sehr viel ja, produzieren muss und auch das zu lernen ist einfach toll.
0: Mhm. Ja und das ist ja großartig, dass dann diese Möglichkeit von hier aus gegeben wird, ja. dass das in der Ausbildung so vorgesehen ist. Ist das grundsätzlich so oder ist ist das so? Nein, etwas es ist
2: zusätzlich was viele Ostfriesische Betriebe einfach anbieten ja, okay. und wir stehen da sehr sehr hinter und schicken mhm. jedes Jahr Leute wirklich
0: dahin. Mhm. Ja. ja
2: ja ich als Obermeister der Konditorinung Ostfriesland ich. Okay. Strebe an, dass viele Betriebe das machen und mhm. ich habe auch viele Kollegen, die sowas mitmachen hier oben.
0: Ja, super. Also ja. das heißt, man geht dann selber mit gutem Beispiel voran und dann zieht das Kreise. Und Richtig. Das macht ja auch absolut, es ist ja auch wirklich sinnvoll, ne? Ja. das so zu machen.
2: Und selbst wenn die ausgelernt haben und die wollen dann weiter, können die zum Beispiel so ein Austauschprogramm auch noch nach der Ausbildung machen. Mhm. Bis zu einem Jahr nach der Ausbildung können die noch machen. Da habe ich schon Lehrlinge oder dann sind es ja Junggesellen gewesen, bis nach Florenz begleitet, mhm. dass sie da arbeiten durften. Mhm.
0: Und das ist Toll. Schön. Jetzt habe ich gerade den Begriff Teezeremonie gehört. Das heißt, in Café Tenkate kann man auch richtig sich typisch ostfriesisch Tee kredenzen lassen und das dann auch sich zeigen lassen. Also wenn jetzt so, ein, so jemand Natürlich. kommt und sagt, also, ich möchte das gerne mal erklärt ja. bekommen, was ist denn hier, wie funktioniert sowas? Also
2: sehr, ich, noch alle noch nicht, aber sehr viele unserer Angestellten haben an einem Teezeremonie und Teegeschichte dran daran teilgenommen im Norder. Im Ostfristischen Teemuseum in Norden, mhm. um diese Weiterbildung im Teebereich zu haben. Da gibt es Schulungen, ah, ja. die gut sind und die unsere Kellner, die dann hauptsächlich Kellner eigentlich, die gefragt werden: Mensch, was ist das? Wo kommt der Tee her? Mhm. Wo ist der Unterschied im Teebereich? Und da sollen die Rede und Antwort stehen können. Mhm. Und somit kommt man ja auch mit Kunden ins Gespräch ja. und dann kommt man wieder ins Gespräch und dann kommen die noch mal wieder, weil die so nett aufgenommen worden sind und schwuppdiwupp wieder aus einem Kunden ein Stammkunde.
0: Ja, schön, super. Ach, das heißt, und die kriegen ihre Ausbildung dann da im ostfriesischen <lacht> Teemuseum sozusagen? Ja, also das einfach Schulung, die wir machen. Schulung, ja, klar. Es gibt
2: sehr viele Sorten. Wir ja, arbeiten in Ostfriesland ja meistens mit dem Assam-Tee, mhm. aber es gibt einen Schallinigen-Tee, es gibt einen weißen Tee und ja. Und das lernt man da. Da anders. können Sie noch mal einen Podcast im Tiermuseum
0: machen. Ja, das, ähm, ja, ja, ja. Also auf je, wird auf jeden Fall noch <lacht> mal Übergang Folge. ist
2: gerade gegeben. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, genau. Dann können wir an der Stelle eigentlich auch schon zum Ende kommen. Eine Frage ja. habe ich noch oder äh, war noch.
2: Ja, Frühschussgeschäft wolltest du noch sagen?
3: Ja, da es entwickelt sich immer was Neues. Also wir sind stetig dabei, halt neue Produkte rauszubringen. Mhm. Ähm, Im Tresenbereich sind es die, die kleinen Törtchen. Wenn wir dann mal im Urlaub waren und haben uns dann in Italien oder München dann mal so ein paar edle Törtchen angeguckt, haben wir das mal bei uns ausprobiert. Das funktioniert auch. Mhm. Natürlich ist das Traditionelle mit dem Baumkuchen auch noch immer sehr doll vertreten. Das ja. Baumkuchen machen habe ich noch von Opa persönlich gelernt.
0: Aha, Baumkuchen. Da
3: standen wir manche Nacht und haben gemeinsam Baumkuchen gebacken.
0: Ja. <lacht> Okay.
3: Und im Frühstücksbereich sind wir jetzt auf, wir haben eine schöne Joghurtbowl, einen Früchteporridge. Genau, auch in die Richtung, ne? so ein bisschen mhm. kleine, moderne Frühstücke.
0: Ja, sehr schön. Und wo wird das denn dann zubereitet? Das heißt, es muss ja auch im Hinteren, im Backstage-Bereich ich mal Bereich auch noch eine Küche geben. Ja, in, in
3: unserer Kaffeeküche, das <lacht> ja. machen auch unsere Verkäufer mit.
0: Mhm. Ach, das, die bedienen das,
3: das gehört mit dazu, okay. zur Ausbildung. Die lernen nicht nur Verkaufen, sondern auch das Herstellen von Frühstücken, mhm. ähm, ja das Servieren von Torten und ja. so weiter. Das ist alles mit drin.
0: Sehr, sehr umfangreich. Ja. ja Toll. Also wenn man hier gelernt hat, dann hat man wirklich… Eine Menge. Dann hat man was gelernt, ja. Ja, und viele unterschiedliche Bereiche, toll.
3: Ja, und wir sind auch untereinander sehr gut vernetzt von den Konditoren. Also, ich in meiner Ausbildung, wir sind hier sehr stark vertreten mit Schokolade, Marzipan, was mhm. viele andere Konditoren nicht mehr machen, leider. Mhm. Und dann bin ich mal eine Zeit lang in eine Eiskonditorei gegangen, habe da richtig von der Pike auf Eis machen gelernt. Oh, aha. Und äh, die schicken dafür dann auch mal Konditoren zu uns und sagen, hier, jetzt müsst ihr auch mal Schokolade machen lernen. Ja, toll. Und das ist ja immer ganz schön, ne, wenn man überall mal einen Einblick kriegt. Aber wir sind noch so mit einer Konditorei, die echt einen Großteil, also wir machen alles selber, aber ein Großteil des Bereiches der Konditorei auch abdeckt ob, und alles selber macht.
0: Ja, toll, toll. Das heißt, das Café Tenkarte sollte man unbedingt gesehen haben und es gibt jetzt also auch nur noch diese diese dieses eine Cafetenkarte, also die anderen Filialen die sind alle alle abgebaut ja vor. Hauptgeschäft
2: und Online Shop
0: ja Hauptgeschäft und Online Shop damit hat man natürlich auch sage ich mal die Zielgruppe ganz klar fixiert auf einen Punkt und der Online Shop kann dann natürlich auch nochmal ganz anders gestreut werden auch ne
3: ja genau also wir hatten ja früher mehrere Fialen, jetzt haben wir nur noch eine, aber ich denke, wer für ein gutes Stück Schokolade, da fährt man auch ein kleines Stückchen weiter. Ja. Mhm.
0: Das mhm. lohnt sich dann. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Ähm, einmal das Mikrofon nochmal zurück an Sie. Wenn Sie da jetzt so... Einmal vielleicht nicht zurück, sondern auf das schauen, was, was was Sie ja letztendlich durch Ihren Sohn und durch Ihren Enkelsohn, was da sich weiterentwickelt hat. Sie wirken sehr glücklich und zufrieden.
1: So Für mich so schön anzusehen, auch der Einstieg durch Christian hier im Betrieb. Somit hat der Papa, mein Sohn, auch ein bisschen mehr Zeit mhm. für andere Zwecke äh, und es läuft so schön hier.
0: Ja, und die Entwicklung, wie sich das alles weiterentwickelt hat, das muss Sie für Sie auch eine reine Freude sein. Die ne, habe
1: ich mit reiner Freude das vernehmt. Hm. Bitte geilen, ne?
0: Bitte Geiten <lacht> ich auch. Ohne <lacht> <Wunderburg>. Bohr. <lacht> ja. Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Alles klar. Vielen, vielen
2: Dank. Vielen Dank. Vielen Dank und tschüss.
0: <lacht> tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ich bitte dich, mir bei Apple Podcasts eine gute Bewertung dazulassen, die Folge weiterzuempfehlen oder meinen Kanal bei Spotify zu abonnieren. Durch diese kleine Tat verhilfst du dem Podcast zu mehr Sichtbarkeit, was in der heutigen Internetwelt sehr wichtig und eine große Wertschätzung für meine Arbeit ist. Komm auch gern mal auf Visite und besuche meine Webseite, höre in meine Musik rein oder abonniere den Newsletter für die monatliche Nähe Post. Wenn wir uns bei einem Konzert sehen würden, dann Demi das freien, alles göte für die, Dean Sabine.